0: nós vamos à ministração dessa noite. Com esse tema foram, são dois temas, a opressão da quinta passada e a possessão de hoje. São temas que estão mais ou menos interligados, mas uma coisa diferente da outra, tá certo como nós falamos? Então esse tema, os irmãos vão acompanhando ali alguma parte de slide e outros nós vamos aqui colocando, não é? Para que possamos ter Aqui uma orientação melhor, notei melhor essa nossa palavra. Então, eu começo fazendo algumas considerações iniciais ao tema, e elas são importantes. Depois, se você quiser o esboço dessa ministração, só é me pedir pelo WhatsApp, eu enviarei completo ele em PowerPoint. Se não abrir, a gente orienta os irmãos a baixarem em um aplicativo. Se não abrir, mandamos em outro. Em outro formato. Então, quais são as considerações iniciais? Primeiro, é necessário que haja muito cuidado e discernimento, irmãos. Cuidado e discernimento. Essa palavra discernimento é uma palavra-chave hoje. O dom talvez mais necessário da igreja hoje é o dom do discernimento. Porque tem muita coisa que parece, mas não é, não é. Então, é necessário cuidado e discernimento em tratar esse assunto com uma posição realmente equilibrada biblicamente, está certo? Precisa discernimento, para que haja equilíbrio, nem tanto ao mar e nem tanto à terra, está certo? É preciso um ponto de equilíbrio, não é ficar em cima do muro, mas é tratarmos as coisas sem os extremos, de forma equilibrada. Nem tudo que aparenta ser possessão demoníaca, de fato é. Isso é um fato, está certo, irmãos? Nem tudo que é aparente, porque às vezes parece ser possessão, mas não é. E às vezes é possessão e a gente fica confundindo com outras coisas. Então o cuidado nosso é justamente esse. Eu lembro de uma história, não sei se foi realidade, porque em seminários, é porque só aqueles que passaram para o internato vão saber disso, né, Pastor Rafael? O internato, sai histórias, né? E isso, um colega contando, isso aconteceu na igreja, que o pai era pastor, isso lá em Jaboatão, dos Guararapes, em Pernambuco. Ele era muito bricalhão, mas eu, eu creio que é, aconteceu, porque em outros círculos de oração pode ter sido isso. Não é? Um círculo de oração de senhoras, um cidadão entrou, começou a participar, começou depois a fazer algumas, ter algumas atitudes de quem estava demoniado. O pastor estava no gabinete só tinha as irmãs no templo. Alguém foi chamar o pastor, ele olhou, orou, e o demônio não saía desse moço. Foi quando ele teve uma atitude mais rígida de entender que aquilo ali não era demônio, coisa nenhuma. Ali era o rapaz que estava fazendo atitudes de brincadeira com aquelas irmãs ali. Não era demônio, ela se envergonhia dentro dele. E aí o pastor, né, identificando... Fez com que ele depois fosse lá para o gabinete, pregou a palavra, né, deu uns carões nele e conduziu a Cristo. Né? Porque pode ocorrer isso, irmãos. Tá certo Pode ocorrer que a gente confunda uma coisa e outra. Mas, lamentavelmente, há muito, muito, muitos abusos nessa área. Muitos mesmo. Não é? Os segmentos, não é? com todo respeito a segmentos religiosos, às vezes exploram isso muito. Essa questão da possessão demoníaca. Às vezes chega ao exagero mesmo. E o outro extremo é uma igreja dizer que isso não existe, irmãos. Parece que não estão lendo Bíblia. Não é? Ou chegam a dizer, como alguns teólogos que a gente lê, e eu mesmo não procuro não ler. Tomo com conhecimento, mas eu, não, eu quero ler teologia boa. Teologia que não presta, eu não quero. E a teologia é boa, não é? quando vem de uma fonte boa. Gente que diz que... Ah, Satanás, ele, aquela atuação foi, maior, foi menor, foi maior, aliás, lá atrás do que hoje, de que algumas coisas aconteceram lá e não acontece hoje, tal. isso aí não tem a, uma ligação com a palavra, não tem um embasamento bíblico. Então essa é uma segunda consideração. A terceira consideração é que nem todo caso de possessão demoníaca ocorre da mesma forma, na mesma intensidade, tá certo? Tem possessões, irmãos, que aqui alguns irmãos já experimentaram isso. Estou dizendo isso com conhecimento de causa, porque vivenciamos e sabemos que alguns enfrentaram isso claramente. De a ponto de chegar a gente olhar assim, dizer, meu Deus, como é que pode alguém ser um instrumento tão vivo nas mãos do diabo? E outros de forma manhosa, mas lá na frente descobrimos que é possessão. Então, cuidado, porque existem as intensidades diferentes. O Satanás, ele é um grande imitador de Deus. Assim como existe gente que às vezes quer uma superficialidade, e é muito perigoso alguém ter uma vida cristã superficial, não tem a profundidade de poder mergulhar no oceano, que é o Espírito Santo, que são as coisas de Deus, mergulhar na Palavra. Aí fica numa vida, muitas vezes, ali, não é só entre aquele rasinho da praia, e não vai nas águas profundas, onde muitas vezes ocorrem os milagres, onde ocorre o um enfrentamento maior, onde nós conhecemos quem de fato é Jesus. Então, assim também Satanás faz. Age de forma variada, de acordo com as brechas, é claro, que ele encontra, não é? E de acordo também, a leitura é que a intensidade não é a mesma, a forma não é a mesma. Então são essas considerações que nós fazemos e introduzimos, irmãos, então, de fato, o assunto, dizendo que enquanto a opressão é a presença de demônios em torno da pessoa, e nós aprendemos aqui, quinta-feira passada, de que crente pode ser oprimido, crente pode, é um leão que fica ao nosso derredor e a escritura... É, falou isso não a não-crentes, falou isso a crentes, não é isso foi dito às igrejas, mas enquanto a opressão ela é exteriormente, a possessão é internamente. Ela ocorre dentro da pessoa. A possessão demoníaca, irmão, se dá quando um ou mais demônios, que geralmente quando são mais de um, quando são muitos, vamos dizer assim, não é? Nós chamamos de legião porque eles mesmos se denominam assim, né? são muitos. E o termo legião aqui nós vamos ver pelo menos o texto do Gadano, que o pastor Flávio até estava fazendo menção aqui. A legião não quer dizer que eram seis mil demônios, como era a legião romana, não. A legião romana era de seis mil, pelo menos seis mil soldados, uma legião. Mas às vezes eram mais. O significado do texto é que são muitos Dentro de uma pessoa só. Jesus, ah, inclusive, expulsou de uma mulher chamada Maria Madeleine, Madalena, quantos demônios, quem lembra? Sete demônios. Entendeu? Então, ah, pode ser um ou mais demônios que estão ali possuindo o corpo de uma pessoa, de tal forma que ele toma corpo e mente. A pessoa fica, de fato, casos raríssimos, que ela fica ainda tendo alguma noção. Porque, geralmente, se é possessão, o termo mesmo, é que o corpo e a mente são tomados. E eles agem de acordo com essa entidade, com esse demônio que está possuindo o corpo é, dessa pessoa. Então, vamos ver possessão demoníaca no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Há poucos existe possessão demoníaca no Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que não existia. Ao contrário, os estudiosos bíblicos, eles dizem, sabe o que irmãos? Que o satanismo não tem nada de novo. Aquelas religiões antigas e os sumérios, né, que são os povos mais antigos, junto com os hebreus e outros, mas os hebreus de uma forma diferenciada, levados a adorarem a Baal, por causa dos líderes, por causa do coração do povo, né? Mas os sumérios, eles, inclusive, tinham é, pessoas, tinham sacerdotes e outros povos antigos, que eles mexiam muito bem com essa questão do satanismo, o demonismo. Eles já, já tinham uma crença voltada lá atrás em relação a isso. Então, há poucos existem no Antigo Testamento, mas não quer dizer que não existia. E olha um texto antigo, um texto de Moisés, lá em Deuteronômio 32, 17. Deuteronômio 32, 17, você pode abrir sua Bíblia aí, né? enquanto eu estou citando os textos, você vai me acompanhando lendo a, a palavra comigo. Deuteronômio 32, 17, é o que Moisés diz no seu canto, né? desde o lado do capítulo 31, e ele chega aqui o capítulo 32, dizendo, sacrificaram a demônios, isso no Antigo Testamento, que não são deuses. Há deuses que não conheceram, há deuses que surgiram recentemente, há deuses que os seus antepassados não adoraram. A a frase aqui, chave, é sacrificaram a demônios que não são deuses. Há demônios. Moisés, lá atrás, bem antes de Cristo, já fez essa citação, e essa exortação em forma de canto, né, em forma de instrução ao povo de Israel, pelo que tinham ocorrido, inclusive com aquelas, aquelas nações cananitas, aquele povo cananita que estava ali, que adorava tudo quanto era tipo de Deus. A, no Novo Testamento, a possessão demoníaca no Novo Testamento, é que vamos ter uma presença muito maior. É no Novo Testamento que nós vamos ter pelo menos sete, Episódios nos Evangelhos Além de outras citações e no livro de Atos E aí nós vamos percebendo que no Novo Testamento Há uma presença maior dessa possessão demoníaca Em Marcos capítulo 1, versículos 23 a 26 Abra a Bíblia é, agora e me acompanhe nessa leitura Marcos 1, 23 a 26 Note esse texto aqui, eu não vou trazer todos mas trouxe esse e alguns outros, Marcos 1, 23 a 26. Justamente naquela hora, na sinagoga, interessante, na sinagoga, na igreja, não é? podemos dizer no templo, um homem possesso de um espírito imundo, de demônio aqui, gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Sabem quem? Ele sabia quem era Jesus. Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Interessante aqui, irmãos, que nós temos esse caso de possessão dessa pessoa que nós não temos o nome, era um homem, e ele estava na sinagoga. A sinagoga era o local de instrução dos judeus. Nós podemos hoje dizer, trazendo para os nossos dias, que ele estava na escola bíblica dominical, e estava ali possesso. Não é? E começou a dizer, inclusive, uma verdade, que Jesus era o Filho de Deus. Sabia quem era Jesus. Porque os demônios nos conhecem. E é bom ser conhecido no céu e no inferno. É bom crente ser conhecido. Porque, inclusive, o apóstolo Paulo, ele teve seu nome citado, através daquela ação terrível, trágica dos filhos de Servas. Os demônios disseram, nós sabemos quem é Jesus, sabemos muito bem, e conhecemos também quem é Paulo, mas vocês quem são? Então é bom ser conhecido pelos demônios. É bom saber que nós somos conhecidos no reino das trevas, sim. Mas notamos que Jesus ordenou que eles se calassem. Cale-se e saia dele. Mesmo uma glorificação, não tem como... uma glorificação sair da boca de demônio, que eles estavam dizendo tu és o filho de Deus, aqui como diz aqui vieste para nos destruir sei que tu és o santo de Deus Jesus ordena que que se calem porque quem deve na realidade glorificar o nome de Jesus não são demônios, embora eles estão submissos porque saem de de um, um ser que é imundo por natureza Tá certo, irmãos? Imundo por natureza. É interessante notar que o Espiritismo, o Espiritismo, irmãos, ele crê piamente, piamente, de que demônios, satanás, eles podem se arrepender e depois eles, de alguma forma, fazerem o bem. Pode analisar uma, uma literatura, se tiver sabedoria para tanto, um site espírita, você vai ver essa noção clara. Líderes espíritas diziam claramente de que o Satanás, o diabo, era o nosso irmão. Não, é? não era assim que Alzirio Zaru diria, dizia? nosso irmão. Lembra os irmãos de que anjos, sejam eles de Deus, ou demônios de Satanás, não lhes são dados os direitos de arrependimento. Uma vez caídos, como aconteceu lá naquela rebelião, de um terço do céu seguirem a Lúcifer, a Satanás, eles não têm direito como nós, olha que graça de Deus para nós, seres humanos, de nos arrependermos, é possível, mas demônios e anjos caídos, não. Não se arrependem. Por quê? Porque eles foram criados para um fim e não lhes é dado, até onde a gente estuda teologia bíblica, não lhes são dados direitos de arrependimento. Então, é inconcebível um demônio pro, é, propagar as coisas de Deus. É inconcebível de um demônio sair o que é bom. Por isso que são espíritos imundos. Mas, irmãos, notamos então aqui que aquele homem é liberto, saiu... E aqui dá a entender que era mais de um, não é? Porque os irmãos notaram o verbo que eles usam. Vem nos, vieste para nos destruir. ó. Então era possivelmente mais de um que estava ali naquele homem. Antes do tempo, vieste nos destruir, sei que tu és o santo de Deus. E aí sacudido o homem, saíram de forma violenta. Nós vamos adiante, irmãos, e vamos ler mais um texto. Esse nós não vamos ler, porque se fosse para ler... Eu leria ele, todo ele, os 20 capítulos, os 20 versículos, aliás. Que é justamente esse texto do Gadareno. Mas por se tratar de uma história conhecida, de um episódio conhecido, estamos, estou partindo do princípio de que os irmãos conhecem, tá certo, as minúcias do texto, nós vamos, não vamos ler. Mas o texto é Marcos 5, de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. O endemoniado Gadareno ou Gerazeno também. Irmãos, o caso desse demoniado, gadarendo ou Gerazento, que eu tomo também outra versão bíblica tem, indica que uma pessoa pode ficar possessa por mais de um demônio, como nós vimos. A Bíblia diz que aquele homem estava possuído por uma legião. Uma legião. Eram muitos demônios. Esse homem vivia nos sepulcros. Quando Jesus parte para o outro lado para chegar em Gadara, ele ficava se cortando, Por isso que a mutilação, além de ser um aspecto psicológico, ela pode sim ter um aspecto demoníaco. As mutilações. Ele andava se cortando. E quando Jesus chega ali, nós notamos no texto que ele também faz a mesma expressão. o que é que o senhor veio me atormentar aqui, nos atormentar? Antes do tempo, tem uma citação que diz antes do tempo, e ali nós notamos que Jesus liberta aquele homem, toda a história, os irmãos já conhecem, os demônios pedem, suplicam para que fossem lançados a uma manada de porcos, alguém até contou os porcos, Marcos disse que era dois mil porcos, que era fonte de renda daquele local ali, era um recurso. Aqui, a, essa região tinha judeus, mas judeus não comem comida de porco. Não é? E os gadarenos comiam muito bem, e era a riqueza deles. E tem um prejuízo diante daquilo, porque os porcos vão e se despencam num despenhadeiro lá, e ali causa um prejuízo terrível, Aqueles homens que estavam ali cuidando dos porcos vão saindo pelo vilarejo, dizendo, olha, teve um, um homem aí que chegou e o, o, aquele que estava lá com problemas terríveis nos sepulcros está liberto lá, sozinho, só que a gente perdeu os porcos todos. E aí eles vêm para suplicar, lembram? Suplicar a Jesus que vai embora porque está dando prejuízo. Oh, meu Deus, que tenhamos prejuízos desses. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Muitas vezes, em nome da economia, nós percebemos algumas festas com o aval de nossos governantes, mas que elas trazem um prejuízo terrível à nossa sociedade. Quantas moças são abusadas? Quantas menininhas, adolescentes, elas são justamente ultrajadas às vezes, até na sua virgindade, numa festa como essa, mas em nome da economia, não é? É porque traz recursos para a cidade. Então, o argumento é esse, mas muitas vezes não se pensa naquela vida que foi liberta lá. Então, aqui, irmãos, chega-nos à conclusão também de que os demônios podem sair de uma pessoa para entrar noutra. Pode sair, só é ter lugar. Eu não sei se a irmã Edna lembra, numa casa há uns anos atrás. Nós fomos, tinha uma piscina bonita, assim na casa, era gente de posse. Estávamos fazendo culto. Uma hora para outra, o demônio começou a pegar uma uma pessoa no culto, uma das funcionárias da casa, empregadas. E a outra estava na cozinha. Então, Começamos a orar, nesse culto estava a irmã Dalva, estava a irmã, são os que eu lembro, Denal. Começamos a orar ali e daqui a pouco a outra começa também a ficar possessa lá na cozinha, que estava preparando para nos servir depois do culto alguns, alguma comida lá. E aí vai gente lá dentro e, e ora por ela também e repreende e são libertas. Todas, aliás, saíram. Não posso dizer que foram libertas, porque nós vamos ver adiante. Elas, eles saíram, os demônios ali saíram. Então pode sair de uma pessoa para outra. E pode inclusive, irmãos, ver que é isso. Pode inclusive até em animais como foram os porcos aqui. É claro que não são acontecimentos assim que nós percebemos sempre. Algo até inusitado aqui, mas não deve ser novidade para nós. E uh, o texto claro, para isso, é que lá em Lucas 11, 24 e 26, vê aí o que que está lá escrito, Lucas 11, 24 e 26. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, ou seja, tem lugar para ele, foi expulso, mas... Está lá o lugar ainda. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final, note bem isso, irmãos, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, ocorre isso aqui em possessão demoníaca. Não é? Eles saem, mas enquanto não forem. A pessoa não for liberta. Por isso que o objetivo nosso é levar a uma conversão. Porque a pessoa convertida a Cristo, salva em Cristo Jesus, demônio, nós vamos ver que ele não vai fazer isso jamais. Mas enquanto a pessoa não tiver uma conversão, ele sai e volta. E volta e faz pior. Então, isso é um, foi um episódio, inclusive, é que nós notamos na vida de outros, de outras pessoas hoje, inclusive, que nós vivenciamos experiências nesse tempo né, ministerial que Deus tem nos dado. Algumas causas da possessão demoníaca, irmãos. Envolvimento com rituais satânicos. Leitura de literaturas desse gênero, ou às vezes até filmes. Nós chamamos a atenção dos nossos jovens, adolescentes, que filmes, eles assistidos, com frequência, eles podem sim ter influência na vida da pessoa. Então, literatura, filmes. Se você me perguntar, pastor, o senhor nunca assistiu? Assisti, meu irmão. Assisti, sim. Alguns, nem todos, e não fiz isso sistematicamente. E notamos que essa forma, literatura, filmes, trazem, sim, uma influência na pessoa e no ambiente. Há pessoas que não acreditam, mas, irmãos, nós temos experiência nisso. E esse envolvimento com rituais satânicos, pessoa que fez parte de algum ritual satânico, às vezes sem saber, sem ela perceber, pensando que buscando o bem. Porque já viu que tem gente que disse, não, eu pensei que estava indo para o bem o lado bem, da, do bom da coisa, para resolver uma, um problema. Mas não era. Era diabo ali, irmãos. Não era o bem. A influência disso, os efeitos disso são terríveis. Relacionamento sentimental, envolvimento sexual com pessoa que mexe com isso. É uma implicação enorme, porque, assim, irmãos, o ambiente aqui é um heterogêneo, Mas você direto, isso não é novidade para os nossos mais jovens. Sexo é aliança. E quando eu tenho envolvimento sexual com outra pessoa, eu estou repartindo o que eu tenho de mais íntimo. Nem o um relacionamento materno, que quem por gerar aqui filho, nem o um relacionamento materno é tão íntimo como um relacionamento sexual. Então, quando você tem com alguém, você está tendo uma aliança, você está fazendo uma aliança. E os efeitos disso, irmãos, com alguém que lida com o satanismo, com práticas satânicas, com uma vida, às vezes até precisando de libertação, com essa área aqui do diabo, né? há um revés, há um efeito... Certamente na vida das pessoas. Não é? E o fato de só de estar tendo essa aliança, esse envolvimento, prova de que a coisa não está bem. Não está bem. Porque se de fato é crente em Cristo, salvo em Cristo, não vai procurar isso. Mas em hipótese alguma, irmãos. Vai procurar ter uma vida no altar e vai se policiar. Mas é o que nós temos visto. Graças a Deus, em poucos mas não é novidade a nós lidando com crente nesses anos de ministério pastoral. E esse envolvimento com pessoas com essas crenças vai, vão trazer, sim, prejuízo, dando implicações seríssimas à vida espiritual da pessoa. Inclusive com uma opressão grande, enorme, na vida da pessoa. E qual é a outra causa que a gente pode destacar aqui? Consagração da pessoa através dos pais. Os irmãos sabiam que tem hoje pais que levam seus filhos e consagram através de rituais satânicos? Consagram mesmo as suas crianças, os seus filhos. Muitas vezes o sangue de uma criança é derramado, é dado para que seja feito um ritual satânico ali, no intuito de quê? De satisfazer uma entidade que pediu, que exigiu que aquilo fosse feito. Então, a consagração da pessoa através dos pais, note que Satanás é imitador de Deus. né? Nós não consagramos nossos filhos ao Senhor sem derramamento de sangue, porque já foi derramado na cruz de uma vez por todas, mas mesmo assim, de, por um lado, aí Satanás vem e faz com que as, os demônios exijam também consagração de vidas. Às vezes que não tem a noção do que está ocorrendo ali, sejam feitos rituais. Então, através dos pais, antes do nascimento, ou na infância, na mais tenridade. Eu vou contar uma experiência aqui, e nós vamos ver que essas experiências, já viu, não são para glorificar, em hipótese alguma, ninguém que faz. Porque aí de nós nós vamos enfrentar o demônio com o que nós achamos que temos, que o que nós somos, porque nós somos isso, somos aquilo, somos o nome de Deus, somos a mulher de Deus, seja mulher de Deus, seja homem de Deus, mas em hipótese alguma pensa que você é vitorioso por causa disso, porque eles vão se submeter ao nome de Jesus, você vivendo o nome de Jesus, é dessa forma. E há anos atrás, eu conversando com alguém, porque ele queria matar a esposa. E saímos correndo daqui, já aconteceu essa experiência aqui, correndo com a Eliana na época. O pastor ligou e disse, Paulo Sérgio, vai lá e vê porque está ocorrendo alguma coisa lá. Ele tinha sido notificado, quando eu chego, ele dizia assim, não, não dá para viver mais com ela, não quero mais, não quero mais, não vou mais viver. Tá? O discurso era isso, em meia hora, conversando e a gente tentando. Foi quando lá de meia hora, quando a gente vai orar, a expressão foi... Eu bebi o sangue dele. Me arrepiei dos pés à cabeça. Jesus, eu conversando com o demônio sem saber. Não sabia mesmo, não, irmão. Conversando com ele. Demônio, manso, não quero mais, não quero mais. Mas meu querido, bebi o sangue dele. Não teve que fazer entrevista, mas eu fiquei tão curioso, eu disse, como foi? Ele disse, a mãe me deu quando era pequeno. E aí começamos a orar. Também com a Eliana e outra pessoa que estava conosco, começamos a orar, começamos a, a repreender, Do a libertação. Quando ele voltou a si, o que foi que houve? Porque o Senhor está aqui. Ele disse: Olha, depois, amanhã, você vai saber, envergonhado, o que foi que teve. Os irmãos estão entendendo? Então, consagração dos filhos em rituais, irmãos. Não ter Cristo no coração é uma causa para a possessão demoníaca. Eu posso dizer que todos os que não têm Cristo são possessos? Não. Esse é um exagero. Mas não ter Cristo no coração, não ter Jesus, não nascer de novo, há possibilidade, sim, da possessão. Está certo? Vamos adiante. Fenômenos em algumas possessões demoníacas. Já estou chegando do meio para o final. Fenômenos em algumas possessões demoníacas. Primeiro, mudanças na fisionomia. Isso às vezes fica claro em algumas possessões. Se transforma mesmo. Quem já viu isso aqui? Transforma literalmente. É gente, mas fica parecendo um bicho. Está certo? Fica parecendo um bicho mesmo. Se transforma a fisionomia. Mudanças bruscas no tom e no timbre da voz. Uma mulher falando como se fosse um baixo de coral grave. Isso não acontece em mãos em filmes, não. Isso é realidade na vida de gente que está possessa pelo diabo. O tom grave da voz. Ou o tom de criança. O tom de criança. Já viram a possessão com Cosme Damião? Como é? Meninos. São crianças, gente fazendo as vozes de criança. Então, mudança é, somática no corpo da pessoa. Qual é outro fenômeno? Força incompatível com o físico da pessoa, que leva a arremessar grandes móveis ou lançar objetos muito pesados. O sujeito não tem esse corpo todo, e mesmo que tenha. Eu vi falar de alguém que não estava presente, mas alguém ligado a mim que disse que uma pessoa possessa dessa pegou uma mesa, aquela mesa de sinuca que é pesadíssima, não é? E pegou como se fosse um, uma mesa qualquer, levantou. Quando os policiais viram aquilo ali, disse: Esse homem está com um demônio. E graças a Deus tinha um crédito no meio. E repreendeu. O policial repreendeu foi ali para cumprir a missão entendeu que era uma questão de possessão. Mas uma força descomunal, que às vezes apresenta em alguém com possessão demoníaca. Levitação, alcançar o se do solo sem apoio nenhum. Isso os filmes retratam muito bem e ocorre essa levitação. Às vezes eu já vi... Uns dois metros, inimigo pegar alguém e depois se lançar. Vi uma única vez isso, Moisés Zé distalhecer. Levantar mesmo, como pode alguém estar no solo e depois ser alçado, dando um pinote como cobra e depois ser lançado não é, bruscamente no chão. Então essa levitação ela é um fenômeno que a paranormalidade diz, mas com todo respeito à paranormalidade. Mas isso aqui é um fenômeno que ocorre também em possessão. Outro, falar... Olha que interessante. Falar em línguas desconhecidas pela pessoa, com frequência, além do mais, são línguas mortas ou arcaicas. Já se descobriu isso em algumas possessões. Pessoas falando, e se pensou que ela estava falando línguas... Mas era o demônio falando língua e, quando se descobriu, era uma, um, um dialeto pré-colombiano, linguistas puderam estudar depois. Era um dialeto pré-colombiano, que não existia mais. Como isso ocorre? Satanás não tem uma experiência milenar? Não é? Então, ele faz com que, inclusive, para confundir. Não estou dizendo que o falar em línguas é possessão, hipótese é alguma, isso, irmãos. Mas muitas vezes vem dessa forma para confundir justamente. Premonições. Fenômeno da premonição. Tem gente que ah, ela se acha uma escolhida. E ela ela tem premonição, ela ou vê ou ela sonha com alguns episódios que acontecem ou totalmente ou muito parecido com a premonição que ela teve. Tá certo? Anos atrás, falando com alguém aqui da igreja, está em outra igreja batista, essa pessoa, ela comentou comigo e disse, olha pastor, eu eu tenho um tipo de premonição. Às vezes eu vejo, às vezes sonho com algo e depois ocorre muito parecido, muito semelhante com o que eu tive. Quase idêntico. Alguns pastores já disseram que isso é uma bênção de Deus que eu tenho, eu eu lembrei, eu digo, não, as coisas de Deus podem ter visão, às vezes, mas eu estou desconfiando, e disse a ela, eu estou desconfiando de que pode não ser de Deus, isso aí. Seus pais, comecei a perguntar, fazia algumas perguntas a ela. Não, minha mãe conheço, tal, evangélica, tal, e seu pai? Não, meu pai não sei direito como foi, tal, tal. Procure saber, procure se terá de como foi. Geralmente, na família, em quem tem autoridade, seja pai, às vezes avô, e que participou de rituais, tem um efeito na pessoa. O que eu quero dizer, a Bíblia não diz que o Senhor, nosso Deus, abençoa até terceira e quarta geração. Não tem isso na palavra? Satanás imita, dizendo que alguém... Lá da terceira ou quarta geração, de alguém que está sendo oprimido hoje, opresso ou até processo hoje, ele se prende àquele ritual que foi feito lá atrás, de um bisavô que não houve libertação na vida dessa trajetória da família, e aí ele se manifesta hoje, tendo a, o que a gente chama a legalidade. Ele acha que ali é algo legal, porque foi feito, foi dado a abertura lá atrás. Então ele se acha dono daquilo ali e escolhe. E a pessoa começa a ver vultos, começa a ter premonições. E no caso lá do livro de Atos, lembra que o apóstolo Paulo, quando estava lá no seu ministério, teve uma uma moça que dizia, olha, esses, esses servos, esses homens aí, Paulo e Silas, eles são servos do Deus vivo. Eles vieram aqui evangelizar, olha, falando a verdade. E Paulo, durante um tempo, ouviu aquilo ali, depois o que foi que Paulo fez? Repreendeu. Sai dela, era demônio, Saia dela. A moça ficou liberta, deu prejuízo aos os, os, os senhores dela, né? Porque era uma escrava. E eles foram depois penalizados por causa disso. Foi quando lá em Atos 16 tem aquela prisão de Paulo e Silas. Então, irmãos, premonições. Premonições, ocorrem e elas geralmente elas vêm assim com esses fenômenos de que a pessoa tem algumas perturbações tá certo nesse sentido vomitar objetos que a pessoa não pode ter introduzido em si mesmo exemplo pregos a de possessões que as pessoas vomitam pregos vomitam alfinetes vomitam mechas de cabelo Algumas cirurgias, que ia sair só um médico, depois eu ainda quero ouvir com um médico comentando isso. Em algumas cirurgias, algumas pessoas, não estou dizendo todas, mas foram fazer algumas cirurgias em algumas áreas, em alguns órgãos, e tinha cabelo lá dentro, mechas de cabelo. Tinham metais dentro da pessoa, e eram pessoas que tinham implicações em relação à possessão. Ou... Algo que precisa ser explicado pela ciência. Entendeu? Pode também... Agora, não é estranho isso, irmãos? Já foi comprovado que, em alguns casos de possessões, as pessoas vomitam objetos. E aí nós vamos, irmãos, notar que Lucas 10:17, Agora entro no final da mensagem, mas quero trazer esse texto aqui de Lucas 10, 17. Diz assim, voltaram 70 com alegria... Dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aquela comissão de 70, né? Que temos lá, aqui em Lucas. Então, eu lanço aí uma primeira consideração em relação a esse texto. A expulsão de demônios não pode glorificar o homem. Não pode. Ninguém pode se engrandecer ou acreditar qualquer mérito a si mesmo em relação à expulsão de demônio. É um perigo para muitos líderes. Para pastores, aliás, pastores, ou bispos, ou apóstolos, ou patriarcas, ou outros, que querem fazer disso aí como se fosse o foco do seu ministério. Muitas vezes fazendo uma simonia, uma venda do que é sagrado, para dizer que são mais santos, para dizer que são homens de fato de Deus. Existem homens de Deus, existe mulher de Deus. Mas não tratam as coisas espirituais como se fosse um comércio. O fato de que demônios são expulsos não pode se sobrepor à salvação. A alegria deles era porque os demônios tinham se metido. Aí Jesus quando vem, veja, note, Jesus não repreendeu a alegria deles não. Não disse, não, não fiquem alegres não. Por causa de... não. Ele disse, alegrem-se por isso, mas alegrem-se mais ainda porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, alegrem-se, porque vocês são salvos. Alegrem-se por causa disso, porque, de fato, o que deve se sobrepor à expulsão de demônios é a salvação da pessoa. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus 7, 22 e 23. Em teu nome expulsamos demônios, não é? mas não poderão entrar no reino de Deus. Gente que hoje, de alguma forma, é, pode expulsar demônios, mas se não tiver o cuidado, vai com a vi- ficar com a, a vida inapta, no sentido de que nunca nasceu de novo, nunca teve Cristo no coração a ponto de entrar no reino dos céus. Foi o que Jesus quem disse. Nunca nasceu de novo. Apenas fez um ministério... Mas nunca nasceu de novo. Finalizamos, irmãos, que não cremos na possessão demoníaca em crentes verdadeiros. É como a mensagem do domingo passado. Culto verdadeiro. E tem culto falso, pastor? Tem muito culto falso. Os irmãos vão lembrar do domingo passado. Tem muito crente que é tido como crente, mas não é crente. Está vivendo uma vida de engano, tentando se auto-enganar e enganar os outros. Mas a Deus não engana. Então, não há possessão demoníaca em crentes verdadeiros pelas seguintes razões, irmãos. Primeiro, Deus nos libertou do império das trevas, amém? Nos libertou. E em Colossenses 1:13 diz que, pois Ele nos resgatou, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de Cristo, o reino de Deus. Então não há possessão. Essa história de crentes endemoniados não existe. Nunca nasceu de novo quem foi. Nunca. Crentes possessos não existe, irmãos. Nunca foi crente. Segundo, luz e trevas não tem como coexistir, não tem. Em João 8:12 diz, falando novamente ao povo, ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nunca andará em trevas, e possessão são trevas. E quem está no reino da luz não tem como ter trevas a comunhão com o reino de trevas então como é que eu posso conceber uma possessão de alguém que está no reino da luz no reino de Deus onde as coisas são claras elas não são as escondidas elas são claras as coisas de Deus são claras e não trazem confusão, Às vezes a gente fica sem entender direito algumas coisas mas confusão não traz traz clarear terceiro Somos selados com o Espírito Santo. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados. Propriedade de quem? Do Espírito Santo, propriedade de Deus. Não é propriedade do demônio para ele possuir. Ele pode oprimir, mas possuir jamais. Nós não somos dele. Somos de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo aqui é selo de propriedade, pertencemos a Deus, somos de Deus. Contei uma vez numa vigília aqui há anos atrás, ouvi um testemunho, naquele tempo, esse tempo tem tempo, né? foi num, até aquele tempo de CD, né? que já passou, ainda tem, uma, alguns notebooks nem pegam mais. Mas ouvi um testemunho de alguém, não sei se tem internet hoje, De alguém que faleceu, era servo do Senhor. E aí essas pessoas que trabalham com necromancia, né, com coisa de mortos, vão, violam túmulo, ou às vezes dão, não sei como fazem, mas elas procuram as vísceras. É isso mesmo. Trabalham com vísceras, trabalham com ossos, né, violam túmulos para trabalhar com necromancia. E aí foi mexer com um túmulo. E o guia dela disse: não mexe nesse. Porque esse é do homem lá de cima. Aí ela. Pá, obediente. Às vezes os, essas pessoas têm uma obediência que alguns crentes não têm. Eu vi de uma cantora que ela disse que ela não desfilou um tempo atrás aí numa escola de samba. Porque a entidade dela, o guia dela, disse que não era para fazer. E ela obedeceu. E ela obedeceu. Às vezes a gente prega a palavra, prega, prega Pastor Flávio, pastor Rafael A gente prega, prega, prega Tem cliente que faz ouvido surdo Está lá, fazendo de novo Fazendo de novo, fazendo de novo E ela obedeceu Aquilo ali mexeu com ela Depois ela conheceu o Evangelho de Cristo E libertou E foi ela quem disse esse testemunho naquele CD Eu acredito que deve ter internet Se você for buscar Deve ter algo parecido sobre isso lá Por último, irmãos, o crente, aliás, penúltimo o crente é santuário do Espírito Santo, que é um morador definitivo e não esporádico na vida do crente. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Paulo escrevendo aos coríntios. Somos santuários de Deus. Como é que pode o santuário de Deus ser santuário do diabo? Ser santuário de Satanás? Ser santuário de demônios? Por último, irmãos. O Espírito Santo é zeloso pelo seu santuário. Tiago 4, 5. Ou vocês acham que é sem razão? Que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes de nós. Ciúmes, zelos no grego. Não é o ciúme doentio, que um homem diz que se não ficar com ele, como mulher, não vai ficar com ninguém, e mata muitas vezes. Esse é o ciúme doentio, que tem prejudicado tanto a nossa sociedade. O ciúme do Espírito Santo não. É zelo, é zelo, é o cuidado. não é? Ele zela pela sua propriedade, que somos pela graça de Deus nós. Meus irmãos, nós finalizamos aqui dizendo que não devemos, em hipótese alguma, ignorar os ardis do diabo, seja por opressão, seja por possessão. Mas uma coisa nós sabemos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não quero saber, em nome de Jesus, de quente e fraco, com medo do diabo, crente que faz parte da primeira igreja, porque esse assunto não é um assunto pentecostal, não. Esse é um assunto bíblico. Isso é uma área bíblica que nós devemos, com ousadia santa, nós vivemos. E sem temor sem temor que o Espírito de Deus complete essa mensagem, o imperfeito ainda que ela teve, porque somos falhos, mas que Ele complete essa mensagem no seu coração e no meu coração. Amém? Vamos orar, buscar em pé. Deus bendito, exaltado, o teu nome nessa noite. Louvamos, Senhor, louvamos, porque a nossa vida é tua, selados somos pelo Espírito Santo, propriedade do Senhor, povo exclusivo teu. Ó oh, Deus, dá-nos a graça de sermos instrumentos vivos em tuas mãos, para podermos sermos agentes de transformação na vida de gente que precisa de libertação. Ó Pai bendito, nós nos colocamos agora em tuas mãos e te pedimos força e graça. Resistência, porque a tua palavra diz resistir o diabo e ele fugirá de vós. Seja em opressão, Senhor, no caso de crente que está sendo aqui rodeado pelo inimigo, com sede para tragar, mas louvado seja o teu nome. Tem sido resistente na fé em Cristo Jesus. E no caso, o Senhor de possessão, liberta a gente que nós amamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, nós clamamos agora, levantamos a nossa voz em clamor para que haja libertação, a oração é a ferramenta maravilhosa que nós temos, e ela chega agora ao coração, à vida dessa pessoa que nós clamamos, em nome de Jesus Cristo, nós ó Deus te pedimos a tua graça sobre elas, libertadora, para que conheçam a Cristo Jesus, porque sabemos que uma vez conhecendo a Cristo, sendo libertas, jamais terão possessas, Ó oh, Deus sentiu engrandecido em nossas vidas, nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.